1: Всем доброго дня. Это, как всегда, по выходным дням, ну, скажем так, обтекаемо, программа «Кинопилорама» и кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин у микрофона. Стас, день добрый. Приветствуем добрый тебя. День, да, ну, в связи с некоторыми событиями наша программа не выходила в предыдущее воскресенье, но оно и объяснимо. Ну, а сейчас, как вы понимаете, есть возможность не только взглянуть на афишу сегодняшнего дня, но и взглянуть в не такое уж далекое будущее, кино кинобудущее, разумеется, потому что о кинопрокате пойдет речь. Есть те фильмы, о которых следует следует рассказать, на которые следует сходить, оценить их самим, ну или довериться все-таки рекомендациям Стаса. Я вот тут посмотрела и выбрала для себя, например, фильм Духлес 2». Как ты думаешь, следу... сейчас прокат идет во все, думала даже в выходные сходить как Да,
0: это сейчас будет главный блокбастер. Я уверен, что он соберет огромное количество денег и даже, возможно, эм, станет рекордсменом,
1: но в 2012 м первый духлес. Ну я стал думаю, что он побьет
0: э, первый духлес. Я думаю, что он, конечно же, он лучше начать uh-huh. с этого, что довольно редко происходит. Обычно сиквелы не бывают лучше оригиналов. Вот, а здесь это именно тот случай. их всего можно перечислить по пальцам. Такие случаи, как Крестный Отец отец-2», который ну, считается, что он лучше, чем Крестный Отец 1». <с Leave> Вот. Ну что, это такой гламурный, так сказать, иронический блокбастер наблюдения за, так сказать, нашей жизнью отчасти. Вот я не могу сказать, что это мое кино, разумеется. Абсолютно нет. Но это сделано очень крепко. Вот Режиссер Роман Прыгунов, мне кажется... Если будет чаще снимать, просто для такого ура... для такого кинематографа мейнстрима, как его назвали, вот, он редко снимает. То есть ему нужно снимать каждый год.
1: Надо руку навивать. Да, то есть нужно снимать каждый
0: год, тогда он будет такой Рон Хавард русский. Ага. Вот, потому что, ну, там чувствуется уже такое мастерство, так сказать, есть. Вот. Просто, э, конечно, если сравнивать русские блокбастер с, с, с нерусскими блокбастерами, то, конечно, по всем характеристикам, в общем, э, выигрываются нерусские <laughs> все-таки. Но здесь сделано максимально все для того, чтобы, вот, так сказать. Приблизить э, по многим показателям эти два нестыкующихся, в общем-то, мира тут тебе и, как бы, главный герой имеется, и там, съемки на, на Бали, так сказать, и Москва снята, как и Мегаполис, действительно, 21 тысячелетия ничем не уступает там Гонконгу или там еще или там Нью-Йорку или еще чему-то вот. но что касается фильм очень многим понравился кстати говоря довольно либерально мыслящим э, критикам uh-huh. э, которым достаточно чтобы знаешь чтобы там была пародия небольшая на пол Секунды на вот эту поэтессу с- с- самодеятельную, да, У-у-у. вот эту вот. С Сердюковым, да. Да. И уже счастье, ну, полные штаны. А вот. Ну, мне как-то этого немножко маловато будет, все-таки. Вот. Но направление вот попсового кино, которое вот задано во втором духлесте, оно, мне кажется правильным. Другое дело, что вот те реалии жизни, которые он отражает, кино же делается медленно. Вот. И он как бы был бы ко двору, он бы, ну, даже еще полгода назад он бы смотрелся, ну просто. Точку, и даже, казался бы, смелым, и все. А сейчас реалии настолько уже утекли вперед, и э, в не очень, прямо скажем, хорошую сторону, что те уколы критические, которые там есть, и та, те наблюдения, которые там имеются, они уже немножко кажутся, ну, прошлым, прошлым веком. Вот. Жизнь, к сожалению, в данном случае... Шагнул далеко вперед.
1: Ну, вот говорят, что у сценаристов, конечно, побольше свободы было, потому что они не были ограничены в, в создании как раз второго духля с литературным материалом того же Сергея Минаева, собственно. Ой, да
0: ты знаешь, мне кажется, и в первом не стоило придерживаться прям так буквы. Вообще в литературе, в, в, точнее, в кино не стоит придерживаться, букв, э, так сказать, бу, буквы литературные, стоит придерживаться духа, если он там есть. Но поскольку это духлес. то То то, то придерживаться особо нечего. Нет, общеизвестная, я сейчас скажу просто банальность, что по великим книгам поставить великий фильм очень трудно. А по книгам второстепенным, скажем, сплошь и рядом ставится Просто выдающийся фильм — это тот же Крестный отец». Крест... То есть роман Марио Пьюза — это не «Война и мир», не улис. А, не... в-, в этой да. логике
1: действует следующая ступенька, что по макулатурным книгам создаются величайшие шедевры. Как... Это я, знаешь, так едко намекаю на 50 оттенков серого, который прокатился по всему Это я не
0: смотрел, но, пожалуйста, «Криминальное чтиво». Оно создано по мотивам, в кавычках, в двойных, таких каких-то бульварных, копеечных, ну, то есть это же палп, палп это, как сказать, по-русски, ну, самое вот низкопробное, что, так сказать, есть, но, ну, это известная практика постмодернизма, когда берутся вещи очень, ну, так сказать, плохие, опять-таки, в кавычках. Потому что все, все уже в кавычках в нашей жизни. Да? Вот, они берутся и еще больше от, о, о, отстраняются, отстраняются. И, и когда вы знали, из какого ссора растут стихи и так далее. То есть сейчас уже все даже уже не так. Это уже, это уже опять-таки про, про, прошлый век то, что я сказал. Вот нет, сейчас нет просто вообще никаких рецептов. Ну, просто я просто не случайно
1: заговорила о 50 оттенках, потому что на прошлой неделе мы не успели обсудить и новости, как уже наступила новая неделя. А, так вот, в Индии запретили показ экранизации романа «50 оттенков серого». И, кстати, это не единственная страна, в которой запрещен показ этой картины. Раньше она была запрещена к показу в Малайзии, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кении, ну и также в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. А в России собрала уже более 16 миллионов долларов эта лента, и и Вот сейчас, говорят, она в Америке уже постепенно сходит на нет. Из пятерки самых кассовых фильмов она удаляется постепенно. Ну, я думаю, что у нас сейчас после небольшого перерыва будет возможность продолжить обсуждение самых интересных кинособытий, которые или в скором времени появятся на киноэкранах, ну, или уже сейчас те фильмы, которые есть в прокате. Но во всем об этом поговорим непременно. Так что оставайтесь с нами. Ну, а если захотите задать вопрос, кинообзреватель, рекомендуется о Мальске, правда, Стас, Супыркину, который с нами в студии, есть для этого телефон прямого эфира. Напомню его через четыре минуты.
0: Кима Пилорама у микрофона Стас
1: Тыркин. И мы продолжаем в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда знакомить вас с самыми значимыми кинособытиями, или теми фильмами, которые уже вышли в прокатке, на обзревательном Комсомольской Правды Стас Теркин в студии. И мы успели рассказать только об одном фильме, поговорить о фильме "Духлес 2". Но как мы понимаем, именно этой картиной не ограничивается кинопоказ. Есть и зарубежные ленты, собственно их большинство, как у нас обычно в кинопрокате. Поэтому что, немного о российском кино, или пойдем уже по зарубежным фильмам?
0: Ну, с российским мы уже разобрались, а? более менее Да, ну а как а же вот, любимая мы...
1: тобой нежно Гай Германика?
0: Гай Германика это на следующем деле. Мы так. сейчас поговорим два слова, скажем, о том, что идет на. Уже уже идет. Угу. Вот, кстати, к разговору о литературе, великой и не очень. Вот э, вышел фильм режиссера Майкла Альмирейды Цим... Цимбелин называется. Эта экранизация не самая известная и прямо, скажем, не самый лучший. я <с-> Ш- Шекспира Шекспира, вот. перенесенная в наши дни, так сказать. Неудивительно. Да. Но от этого не легче. Абсолютно. Вот. То, что на театре, ну, как бы это общее место. Ну, сейчас, ну, то есть никто уже не играет Ромео и Джульетту именно вот в тех как бы декорациях, предписанных, так сказать. Шекспиром, это общее место, что можно играть в современных костюмах, хоть ватниках, хоть как угодно, главное, чтобы был дух опять же, да. Вот какая угодно может быть трактовка, а в кино, если появляется что-то, то то это уже как бы считается смелый эксперимент. Вот, ничего смелого в этом фильме нет. То, что люди ходят в косухах кожаных там и там, не знаю... Воюют с продажными
1: полицейскими? Да,
0: но при этом изъясняются текстом Шекспира. Шекспира. Можете себе представить, это в русском-то переводе звучит очень странно. да? А а если я смотрел оригинальную версию, где непонятно вообще ничего, ни ни слова. Ну, как бы древний русский язык. Mm, да, вот представь себе, как бы... Ä, человек в косухе <сих> приходит там грабить банк... Игрева, да. и г- да, изъясняется языком слова полку Игорева. <сих> ну, это просто идиотизм. Вот, просто. Слушай, ну,
1: <сих> я не знаю, а вот как кино... Работа Джульетта-то с Дикаприо, она как, нормально вот и смотрелась? Там,
0: понимаешь, да, это, этот фильм сделан явно... И это не первая, ага. э, не первая попытка этого режиссера поработать над гавычках, Шекспиром. с Уильямом, нашим Шекспиром. Вот, у него был первый такой опыт 10 лет назад. К счастью, вот он в отличие от Романа Пригуно он снимает редко. Он, сни... он К Шекспиру надо готовиться. Да, он понимать. вот фильм «Гамлет» с Итаном Хоуком, он снял чуть ли не в 2000-м, что ли, году. То есть 15 лет у него ушло на работу над текстом. Вот по такому же принципу, нечего вспомнить, вот просто. И так же, как и в этом фильме, где снялись там Милаёвович и э, Эд Харрис и... И Дакота м- Джонсон. Дакота Джонсон, кстати говоря, Антон Ельчин. Очень х- хорошие, правда, артисты, но таким бедным трудно со всем этим. И, ну, общеизвестно, что и текст шекспировский очень трудно уже современно... Не уже, то есть нужно быть Лоренсом Оливье каким-то. Mm-hmm. Ну, действительно маститом, каким-то театральным артистом, чтобы справляться с этим текстом. Написаны какие-то работы про то, что даже... даже. Леонардо Ди Ди Каприо в том э, фильме, про который ты сказала, Ромео и Джульетта, База Лурмана... Ну, не, не может этот текст произносить. А уж что говорить про Дакоту Джонс. И, в общем, нужно обладать большим, я считаю, талантом База Лурмана, чтобы вот это все так разыграть, как он сделал, понимаешь, у него там и в телевизоре все это звучало. То есть это... Ну, были найдены какие-то приемы, найдены приемы, отстраняющие вот эту... э, так сказать мягко говоря несовременную манеру выражаться. То есть и тогда было масса все придумано. Здесь настолько все вяло и жидко и у режиссера нет такой и близко такой фантазии нет такого фейерверка. Ну то есть что это все конечно очень скучно и уныло. Вот. Мы сказали об этом фильме больше чем следовало. Можно можно переходить к другим.
1: Да, это был фильм Цембелин просто на всякий случай напомню. А дальше у нас что? Ну что, есть фильм «Снайпер», «Снайпер, прик- Снайпер прекрасного
0: клинтоиста, да, чуть ли не... Понимаешь, это, конечно, уникальный случай человеку почти 85 лет. Uh-huh. Вот, сложнейший в постановочном отношении фильм. Там, съемки вот этих, не знаю, боев, там, типа, в Ливии, в Афганистане и так далее. То есть, может быть, ну, то есть, разумеется, режиссер уровня Иствуда не должен сам там бегать по полям и разводить там массовые сцены. Разумеется, все это делают за него, он только осуществляет общий общий какой-то контроль, но все равно, все равно э, человеку 85 лет, и мы, не, мы с каждым новым фильмом, а он ставит каждый год, mm-hmm. вот, мы не устаем поражаться и тому, что он ставит, продолжает ставить к- к- какие-то рекорды, понимаешь, то, то вот Гранд Торино считался самым его кассовым фильмом. Сейчас вот этот американский снайпер, как он в оригинале называется, но американский нас сейчас, не модный, при том, что все фильмы в репертуаре, а Американские сразу после ток-шоу по разнообразным телеканалам, которые глубмятся над Америкой, сразу же идут американские фильмы. Вот, вот сразу же стык в стык. Поставили хотя бы что-нибудь румынское для, для разнообразия.
1: Зато вчера была Москва слезам не верит.
0: Ну вчера был праздник. Да вчера была особенная. И день. она одна. я сейчас уходил из дома, она Опять? продолжалась. <с-> <с-> вот. ее стремятся растянуть на Нет, круглые две. сутки. Нет, Нет,
1: Москва следом не верит и красотка. Но ну, красотка тоже не российского. Но она такая, меня... что уже стала российской <с-> практически. <с->
0: она, <с-> ск- <с-> она практически стала иронией с- судьбы или <с->, <лист> <с->, <лист> <с->, с таким <с- паром. Вот. Вот. Э-э-э- американский снайпер фильм побил очередные рекорды э- по сборам кассовым. Он собрал там какие-то огромные деньги в Штатах за 300 миллионов. 350, что ли? Вот. Брэдли Купер играет главную роль реального человека, рекордсмена по, значит, убийствам в горячих точках. С одной стороны, герой, с другой стороны, убийца. То есть, ну, как бы, работа у человека такая. Вот. И... И тут пытается разобраться вот с этим противоречием, посмотреть за тем, как, какой он был этот реальный человек в реальной жизни, которого убили, кстати говоря. И фильм снят по его uh-huh. мемуарам. В общем, достойная интересная картина подтверждающий репутацию как классика американского кино, продолжающего продолжающего классическое направление в американском кинематографе. Возможно, она уступает его каким-то последним шедеврам, типа «Малышка на миллион», еще каким-то. Но в любом случае это очень достойная картина.
1: Да, тем более, что номинировали ее на Номинирована
0: «Оскар». Номинирована в огромном количестве номинаций, но ничего не получила, ну это ничего не значит.
1: Вот, кстати, по поводу номинации ведущей 87-й церемонии вручения «Оскаров» Нил Патрик Харрис отметил, ответил на критику, которая обрушилась на него сразу после шоу, и артист заявил, что с пониманием относятся критики его работы на «Оскаре», но заметил, что простые зрители не представляют себе, сколько времени и сил уходят на каждую шутку, которая звучит на сцене, и на какие компромиссы приходится идти с сценаристом церемонии. Не думаю, сказал он, что моя семья и моя душа вынесут еще один «Оскар» — это гигантская махина. Но, кстати, «Оскар» этого года собрал самые низкие телевизионные рейтинги за последние шесть лет. Церемония также подверглась критике за провокационный характер некоторых шуток на расовые темы и недостаточно динамичный в сравнении с предыдущими годами ритм. Но этот ритм нам сложно было оценить, потому что мы видели в в, записи порезанные версии. Я вот не понимаю,
0: почему каждый год э, вот такая критика. Вот Мне нравился и вот этот новый ведущие мне нравился, когда вели Джеймс Франка с э, Энн Хэтуэй. Все на них тоже ругались. Не знаю, они просто не видели наших телеведущих. И просто они не видели Нику с ведущим Гусманом. Вот и все. Они они бесятся с жиру, я считаю. У них все вообще прекрасно. Пусть посмотрят Нику вот как-нибудь. Вот этот пятичасовой... КВН, и не прекращающийся, Это просто и стыдно, и смешно. Поэтому...
1: Ну Говорят, очень мало, знаете ли, какого-то шоу. Хочется чего-то такого. Да, мало б- шоу, более... да ладно. Да, но говорят, да, ш... маловато ну, по шоу. По американским, по
0: американским да, понятиям, может быть, и мало. По нашим неизбалованным меркам. Вот, все там было прекрасно, на мой взгляд. Ну, главное, главное, понимаешь, э, ощущение, там есть ощущение среды, вот э, кинематографического кутобратства. Вот когда люди со- собираются и вот чувствуют, чувствуются, возможно, это иллюзия, mm-hmm. что все друг друга поддерживают, все друг за друга переживают, все друг другу рады. Э, в общем... Не знаю, у нас такого нет.
1: Ну хорошо, давай тогда еще один перерыв сейчас сделаем небольшой. После э, новостей, середины часа и рекламы мы вновь продолжим обсуждать главные события кино
0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И мы продолжаем обсуждать самые интересные кинособытия. Те фильмы, которые уже вышли в паркат или которые только планируются. Кинообозреватель комсомольска, правда, Стас Тыркин, как всегда, в студии. И я, Елена Фонин. Но вот хочется поговорить о чем-нибудь таком благостном. Все-таки, знаете ли, праздник. Поэтому хочется какой-то сказки, хочется романтики. Вот, кстати, известная австралийская актриса Кейт Бланшет, и ее муж Эндрю... Эптон удочерили девочку. Вот так вот. Малышка по имени Эдит Вивьен Патрисия Эптон стала четвертым ребенком в семье. У девочки есть три брата, 6, 10 и 13 лет. Другие подробности неизвестны. Но я думаю, что наверняка... Можно только порадоваться, порадоваться. за Кейт Баланшет.
0: Да, наверняка
1: у этой девочки будет и своя любимая сказка. Вполне может быть, что и та самая Золушка, вот которая сейчас прокатывается. Которая только
0: что снялась ее приемная да, мать. Да, мачеха, да, да, сказать.
1: да, совершенно верно. Именно так. Но мачеха вот она в Золушке сыграла. В Золушке, Да, да, да. Так-то она теперь вот мамой стала этой девочки.
0: Да. Не знаю, не видел я Золушку. Все-таки я немножко уже из этого возраста вышел. Вот. Но, во-первых, имя режиссера очень мне нравится. Кеннет Брана. Вот когда как раз мы говорили об экранизациях Шекспира. Вот человек, который экранизировал все главные пьесы. Шекспира сделал это весьма, так сказать, впечатляюще. И тот же «Гамлет», он, то есть он не делал как-то тупо, он не переносил в современность, не снимал из шекспировских времен, угу. он переносил, там, допустим, в начало XX века, ну, какие-то интересные придумывал ходы. У него снимали всегда лучшие английские артисты, а английские артисты всегда были лучшими вообще в мире, пока не появились немецкие в театре. Вот. <смех> в общем, я думаю, что Кеннет Бран не испортил сказку Перо. В общем, для него это, я думаю, была такая разминка. Вот. Ну, наверное, видишь, каждому новому поколению нужна своя золушка, видимо, я только этим объясняю в общем присутствие очередной экранизации этого фильма в репертуаре. Зачем экранизировать оригинал, когда уже, как сказать, фильмы, использующие этот uh-huh. сюжет, произ... ну, то есть, ну, так сказать, ну, вот только что мы упоминали фильм «Красотка», что это как не «Золушка» на новый лад, да? То есть это да. абсолютно прекрасный принц, девушка из «Грязи Ну, то есть, ну, ну, все а Таких понятно, сюжетов, да. по-моему, каждый второй... И... Что такое, не знаю, служебный роман, ну тоже, ну то есть есть какие-то э, модификации этого сюжета, но сюжет столько раз адаптирован э, в кино, что возвращаться снова к к, сказать, к первоисточнику, ну, видимо, это для совсем м- маленьких детей. Вот. ну, мы им и оставим этот фильм на растерзание, а сами пойдем к-, к взрослому, обратимся к, с- к взрослому
1: вот уж кинематографу, например, к
0: творчеству Валерига Гагерманики. Да, вот как раз
1: игры для взрослых. Ну,
0: там смотреть, конечно, детям нельзя, потому что молодой артист Александр Горчилин, прекрасный ученик. Кирилла Серебренникова и один из главных артистов Гоголь-центра в таких видах предстают, чтобы можно только э, сказать браво артист. Саша идет в лапы к Валерии и как бы Валерия использует его таким образом, ну актер фетиш, знаешь, вот как э, э, многие акт... режиссеры мужчины вот такое делают с артистками женщинами. Ну когда вот то есть, используют их на экране так что в общем,
1: Но э...
0: Возникает вопрос о, так сказать, ну, так сказать, просто даже какое-то обладание через экран, понимаешь? Вот так вот Лера берет.. Прекрасного артиста. Ну, И... это как в
1: нимфоманке, наверное. Вот н- примерно н- то же самое. Ну,
0: нимфоманки там нет. Там, там нет такого, такого такой жести, как в нимфоманке, скажем. Ну, просто хотя бы потому, что в нимфоманке использовались порноактеры, а тут их ну, не а было. Да, конечно. Она порноактриса? Нет, она <смех> до пояса была как бы Гинсбург, <смех> а я, я ниже пояса говорю. была я... порноактриса. Ты говоришь о
1: Фетише, я вот как раз говорю именно о самой Шарлотте Гинсбург, потому что она... А, ты
0: имеешь в виду... Да, вот она
1: вот актриса, э, действительно фетиш, по-моему, ну, для э, определенных режиссеров. Гейнсбур...
0: Или... просто смелая артистка, она идет на такие эксперименты и провокации в данном случае. Ну, и она Саша тоже смелая артиста, идет, но наверное, он еще тут Видна, видно, видно через экран вот такое любование очень вот, как бы да и там вторая и актриса Агня Кузнецова которая просто талисман Германики снималась во многих ее фильмах вот и они играют прекрасно очень странную парочку такого спивающегося художника алкоголика вот хотя понимаешь этому Художнику 20 лет. Вот. И девушку, которая старше его, которая, типа, там, учительница младших классов, и которая, там ну, такая... Ничего не видевшая в жизни такая учительница, серая мышка, и которая вот попадает в эту тусовку богемную, алкогольную, дракоманскую. И становится тоже... Начинает открывать, так сказать, какие-то грани себя, о которых не, 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 не была знакома, не, с которыми она не, не была знакома даже сама, то есть начинает там рисовать уже что-то и так далее. Ну, то есть это все очень условно, то есть, разумеется, художники так уже давно и не живут, они жили так, может быть, там, не знаю, во времена перестройки. В общем, И Лера не скрывалась, что вдохновлялась она своими своими знакомствами в кругу рок-музыки. Но не хотела делать фильм из жизни рок-музыкантов, почему-то сняла из жизни художника. В общем, этот фильм имеет очень сложную прокатную историю. Он показывался на московском... В фестивале получил приз за режиссуру из рук мэтра Глеба Панфилова, между прочим, которого не упрекнешь да, в том, что там, он может э, сильно фанатеть от вот, э, творчества таких режиссеров, как Гай Германика, но, тем не менее, дадим должное мудрости этого человека». Вот, а потом быстренько приняли закон о невозможности матов кино, а в фильме показаны такие обстоятельства и такие люди, которые ну матом не выражаются, они им разговаривают и, и делают это прекрасно. Вот, и фильм всего на три дня вышел в прокат, да, после чего он э, не мог э, находиться в прокате по законом по новому с 1 mm-hmm. июля mm-hmm. вот и вот сейчас авторы все-таки пошли на некоторую сделку с совестью переписали текст говорят очень хорошо в общем фактически придумали новые какие-то ди- диалоги новые реплики чтобы как-то Справиться с этой историей Потому что, конечно, очень им было жалко То, что не увидит никто Фильм, да, никто не увидит Ни артистов, ни, ну, то есть, сказать Они пошли на некоторые компромиссы Чтобы просто донести фильм до зрителя
1: Вот тут наши едкие радиослушатели Могут сказать, ну ведь могут же Без мата-то могут же обойтись
0: ну, все что, угодно, все, что угодно можно, понимаешь, если бы Рафаэлю сказать не писать голые тела, ну, на, наверное, Накидочку, он бы. На, да, сверху... наверное, он бы что-то бы придумал. Ну, 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 Вы же понимаете, идиотичность даже самой постановки вопроса. То есть я считаю, что цензором у художника должна быть только его собственное чувство вкуса и мера. Мера, так сказать, прекрасного. Да, ответственность (смех) и вкус.
1: Скажи, пожалуйста, то есть получается, что фильм «Гай Германьки» практически второй раз выходит в прокат?
0: Ну да, уникальный довольно случай, можно так сказать, да.
1: Вот, кстати, заговорили о цензуре. На прошлой неделе мы эту новость тоже не успели обсудить. Министерство культуры сообщило о том, что намерено ужесточить штрафы за нарушение возрастной маркировки «18+.» Верхний порог штрафа за нарушение возрастной маркировки предлагается повысить в 2,5 раза с 200 до 500 тысяч рублей. И а, законопроект также предусматривает сохранение только одной обязательной возрастной маркировки 18. Остальные 0, 6 плюс 12 плюс и 16 плюс, предлагается сделать добровольными на усмотрение производителя или распространителя. Вот, как ты считаешь, может быть, действительно вот эту одну маркировку оставить? 18. Кстати, 50 оттенков серого, они как раз вот с маркировкой 18 идет а Гай Германика, она с какой маркировкой? Ну, с,
0: такой же, я с 18 плюс. Ну, вот мы делаем фестиваль вот в Омске, да, и то есть, да ради бога, да мы на что угодно, мы на золушку можем поставить 18+, просто понимаешь, там история только в одном. В развитых странах, где развитый кинопрокат, более развитая система рейтингов. Там есть, допустим, рейтинг в сопровождении родителей. Mm-hmm. Если 13+, плюс в сопровождении родителей. Mm-hmm. То есть предполагается, что родители там что-то расскажут, объяснят, если что-то кто-то не понял. Да? Вот. То есть есть просто, допустим, на дисках или еще где-то на дисках музыкальных, что используется какая-то типа лексика. То есть просто, чтобы люди видели, что они... То есть это нормально. То есть... Даже в у популярных исполнителей. Но пусть будет... Я, я за любое цивилизованное решение, кроме за, запретов. Пусть будет 18+.
1: Ну хорошо, давай еще один небольшой перерыв. И после этого тебе предстоит ответить на вопрос нашего радиослушателя. Он пришел к нам на короткий смс-номер. Ну и обсудим другие кинособытия.
0: пилорама. У микрофона Стас
1: Тыркин. Мы продолжаем обсуждать самые главные интересные кино события, и интересные кинособытия, те фильмы, которые уже вышли в прокат, которые в скором времени вы увидите. Кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии и я, Елена Фойна. Стас, мы обсудили с тобой фильм «Валерия Германики, Может быть, как называется-то он о том, как-то а, он называется Да и да». Да и да, да, да и да. Очень хороший зовут. Да, да, да и да, да, да. Ну, очень просто запомнить. Вот. Уникальный а... случай, второй раз выходит в прокат фильма в несколько измененной версии. Так что у тех, кто, может быть, успел в эти три дня, вот те, которые были предыдущего да. проката, посмотреть у фильма, фильма
0: был очень такой обвальный успех на московском фестивале, хочу сказать. Кстати, одним из продюсеров, между прочим, является Федор Бондарчук, mm. тот же, также являющиеся сопродюсером фильма «Духлес». И это вообще та же компания, что и сделала Сталинград, и Дмитрий Рудовский. И они все продюсеры «Духлеса», и фильма да между прочим. Вот я очень уважаю такое разнообразие во вкусах, когда люди понимают, что должны делаться не только коммерческие вот такие верники, да, mm-hmm или патриотические блокбастеры, но и маленькие экспериментальные фильмы необходимо давать возможность снимать действительно талантливым уникальным режиссером таким как германика, которая очень э, переживает относительно того, что вынуждена вот каждый день снимать телесериалы и у нее это прекрасно получается, но она то хочет снимать кино, понимаешь, и вот. Вот, и то, что Бондарчук и Курдовский дали ей такую возможность, мне кажется, это прекрасно.
1: У нас вопрос, я обещала, что ты на него ответишь. Александр из Амурской области спрашивает, Стас, какие фильмы лично вы ждете в 2015 году из тех, которые сейчас в продакшене?
0: Ой, да я уже давно ничего не жду от жизни. А
1: надо бы! Нет, ну... Сорок жизнь только начинается. Это я по поводу маска слезам не верит, которую мы ставим. Да тобой нет, да? я
0: это даже тут делаю не в возрасте. Но да нет, ну я, я... шутил, вы что-то будем. Да
1: мой. нет, и
0: вот странно бы я выглядел, если бы сказал, что я жду там Лего фильм или там Планета обезьян 3». Не ждешь? Жаль. Да я не могу сказать, что я даже жду. Ну, какие-то, ну, как сказать, когда человек занимается чем-то профессионально, у него профессиональные интересы даже скорее, ну, так сказать, к картине, кинематографа mm-hmm. в целом, чем каким-то отдельным его э, проявлением. Ну, вот, в частности, ну, мне интересно, если далеко, что называется, в продакшне, то есть в производстве, сейчас фильмы могут находиться до, за два дня до... Выхода в прокат, да, потому что все это сейчас существует в цифре, и над... работа продолжается до самого uh-huh. не хочу. и Не, Левиафан вышел, ждал свои, свои, так сказать, после Кана он ждал очень долго до выхода в прокат.
1: Это в прокат. А вообще, Про... я имею о... к фестивалям, пару фильмов прям, вот, прям да, но фестиваль Фильмы же разные, то есть, uh-huh.
0: разумеется, там. Фильмы коммерческие делаются, так что... О-го. Да, до самого, так сказать, последнего дедлайна накладывается там графика какая-нибудь и так далее. И это еще имеет ту причину, что люди не хотят, чтобы проникало что-то uh-huh. в пиратские сети. Так же, как вот Духлес попал в пиратский прокат. <связывая> чуть ли не в день премьеры, но попала в прокат э, копия рабочая, без графики, без, без, без всего еще, понимаешь? Это все, конечно, очень прискорбно. Вот. Эм, э, я жду фильмов, вот, который теперь прошел, поскольку прошел Берлинский фестиваль, я жду фильма, который будет в Каннах. Это... Это будут какие-то, ну, видимо, одни из главных фильмов года. Там сняли все лучшие итальянцы, допустим, Соррентино. Вот к вопросу о Риме. Мы с тобой беседуем в кулуарах о Риме. Человек, который прославил Рим только что фильмом «Великая красота», вот он снял новый фильм и так далее. Соррентино, Гароны, вот все это интересное итальянские режиссеры. Мне интересно посмотреть, что
1: они сняли. Ну вот, будем считать, что на вопросы нашего радиослушателя из Амурской области Стас все-таки попытался ответить. Ну а из на тех, собственно, новинок, которые были представлены на кинофестивалях, на что еще следует обратить внимание? Вот что в ближайшее время, может быть, в прокате появится, потому что ясно, что будут фильмы, которые будут активно сейчас рекламироваться и привлекать зрителя. Я думаю, что вы поняли, о чем идет речь, о фильме. Давлетьярова. Кстати, в интернете появился трейлер, а, картина «Азори здесь тихие». Трейлер господи, трейлер. <свы> трейлер, конечно. <полдор, свы> полтора минуты. Это я сказал, <свы> «Ты Нет, а ты ты я сказал, ты сказал, <свы> правильно. Трейлер, да? да я да? я боялся, что я а, Премьера 30 апреля просто для тех, кто не знает.
0: Я очень рад, что выходит. Сейчас очень мало, кстати говоря, чего достойного будет появляться. И это понятно в связи с экономической ситуации будут появляться фильмы исключительно больших студий, то есть такое мейнстримище, и маленькие компании, которые показывали фестивальное кино, чувствуют себя не очень хорошо. В общем, мало фильмов будет появляться такого пошиба. Но, допустим, меня очень радует и я уже, допустим, пригласил этот фильм показать в Google Центре 30 марта, а выходит он в апреле. Японская картина такая, Симикин называется "Страшная воля богов". Это такое весьма радикальное молодежная молодежный трэш о том, что о том, что происходит, когда интернет-реальность меняется местами с из... С, собственно с реальной реальности, да, когда все эти виртуальные артефакты э, оказываются способны убивать. Ну, то есть все эти бродилки, все эти компьютерные mm-hmm. игры, да, люди привыкли к полной безопасности, что вот насилие э, существует в их головах и в их мониторах, а вот что будет, если свихнувшаяся, допустим, реальность обернется таким образом, что э, вот сообщения о терактах в телевизоре и компьютерные вот эти страшилки, э, игры, они как бы поменяются местами. Что будет вот? в этом случае. Мне кажется, очень интересная идея и сделана очень лихо, иронично, с большим драйвом. В общем, все, как я люблю.
1: А мне интересно, а вот по какому принципу ты отбираешь для показа на вот, собственно, тех мероприятиях, за которые ты отвечаешь? По какому принципу отбираются фильмы?
0: Ну, чтобы было искусство.
1: То есть это может быть совершенно неизвестный никому там режиссер, совершенно не какой-то топовый актерский состав. Тогда что у зрителя привлекает? Тут ну, вот японский выбор... фильм,
0: mm-hmm. культовый режиссер, такая семейки Кто-то его знает в этой стране, кто-то не знает. Mm-hmm. Но я надеюсь, что благодаря нам его узнают, в том числе. М- многие знают в когда? в х годах в прокате был его ужастик кинопробы кинопробы, где на кинопробах людей значит, всячески пытали. Вот. И были в прокат несколько его фильмов. Он, он очень такой режиссер-многостаночник. Он снимает там, по 3-4-5 фильмов в год. Ну, Еще вот смотри. в японской традиции. Вот. У него огромное количество фильмов. И он и невероятный диапазон от фильмов вот в жанре кичи и трэш до абсолютно классических вещей. Я помню, у него был прекрасный фильм «Харакири» в 3D, абсолютно такой какой-то Амаш и Курасави вот каким-то таким высоким образцам японского кино. В общем, интереснейший режиссер. Рекомендую посмотреть этот фильм.
1: Ну, а насколько я понимаю, мы а закончили разговор, собственно, о новинках В ближайшее время Вот то, да. что мы обсудили. Думаю, это... Достаточно. Да, это и есть, собственно, та а, киносоставляющая, а, на которую следует обратить внимание. Так что давайте уже сами а дальше выбирайте тот фильм, который вам интересен. Тем более, что не далее как через неделю вновь встретимся в этой студии, для того, чтобы продолжить разговор о самых главных событиях. Ну, а сейчас я поблагодарю кинообзревателям правда Стаса Тыркина. Стас, большое спасибо.
0: Вам спасибо.
1: Да, у нас еще есть буквально минута времени. Я оставила ее для той части нашей аудитории, которая просто настоятельно топает ножкой и говорит вот при помощи СМС-сообщения, чтобы я подвела итоги розыгрыши. Просто mm. мы без тебя тут разыгрывали призы. Люди хотят узнать, выиграли ли они. И давайте я сейчас скажу, во-первых, что была возможность выиграть билеты на популярный мюзикл «Граф Орлов» на 11 марта и на 12 марта. Так вот... Значит, что касается 11 марта, здесь у нас победителем стал тот, чей номер телефона заканчивается цифрами 0912. Этот человек первым правильно ответил на вопрос, из какого материала делали палочки для еды для некоторых китайских правителей. Их делали из серебра, потому что мышья колецианисты и калий, вызывают почернение серебра. Как вы понимаете, боялись отравления. но ну и второй выигравший Билеты на мюзикл «Граф Орлов» на 12 марта. Тот, чей номер телефона заканчивается цифрами 87-88. И здесь вопрос был следующий. На чем в середине 20 века зарабатывал один американский мальчик, давая за цент послушать их на своем радиоприемнике? Речь шла о сигналах спутника. Ну вот, ответы получили, победители о себе узнали. Я благодарю наших радиослушателей. «Тина Пилорама». «Тина Пилорама».